0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van vrijdag 2 februari 2024. In het nieuws vandaag dat ChatGPT nu ook voor Cupido kan spelen. Dat bewijst een Russische software-ingenieur, Alexander Zadan. Hij had geen zin meer in Tinder, al dat swipen en keuren en kiezen en gesprekjes aanknopen. Veel te vermoeiend allemaal. Dus trainde hij ChatGPT om het werk voor hem te doen. Alexander vroeg aan ChatGPT om vrouwen die hij tegenkwam op Tinder te keuren. Vrouwen die expliciete foto's van zichzelf hadden gedeeld of een sterrenbeeld vernoemde in hun Tinder-bio, die werden er automatisch uitgefilterd. Met de vrouwen die overbleven, moest natuurlijk ook gepraat worden. Maar Alexander is niet zo'n prater en een romanticus. Dus liet hij ook dat aan Chip... ChatGPT over via een algoritme dat hij getraind had met zelfs de woorden en formuleringen die hij zelf meestal gebruikt. De vrouwen in kwestie hadden helemaal niks door. Nadat meer dan 5.000 kandidaatvrouwen gewikt en gewogen waren, vond ChatGPT de ideale vrouw voor Alexander een Russische met de naam Karina. Die moest hij nog finaal aan de haak slaan, maar ja. ChatGPT kon dat eigenlijk nog beter, want hij vroeg aan ChatGPT... waar hij zijn vriendin ten huwelijk moest vragen. In Hongkong. Antwoordde ChatGPT en zo geschiedde. Ze zei ja. Liefde in tijden van artificiële intelligentie. De andere nieuwe feiten vandaag. Felle kleuren worden minder fel na je vijftigste. Een sexy Jezus splijt Spanje... Annelies Bondjes, de Nederlandse journaliste in Brussel, ontdekt de typisch Vlaamse Hollanderhaat. We spelen de Vrijdagquiz en Aurélie Zeebroek deelt haar middagjournaal veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: Er is iets aan de hand met Jezus in Spanje. Veel mensen vinden hem te sexy. Goedemiddag, Umay Mahabalaj.
3: Hey, goedemiddag.
2: Je bent Spanje-correspondent bij NRC. En eh, het gaat om de Samana Santa in Sevilla. Hè? Die wordt dat... gevierd de laatste week van maart. De week voor Pasen, de Heilige Week. En in Sevilla is dat iets heel bijzonders. Hè?
3: Ja, eigenlijk in heel Spanje. Het hele land maakt zich al op. Er zijn dan processies door steden. En eh, daar horen de nodige aankondigingen bij. Door middel van posters, programma's die al worden gepubliceerd. En deze week stond Sevilla in het teken van een controverse... omdat de poster van Sevilla werd gepubliceerd. En daarop stond Jezus, maar dan een hele andere versie uh, van de Heilige Heer. En dat viel niet goed uh, bij de Sevillanen, maar ook in de rest van Spanje. Want wat je zag, of zodat de luisteraars een idee hebben... is een, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, een, een man die best wel een strak lichaam heeft... een stralend gezicht met een strak geknipte baard... golvende lokken en een gouden hoofdtooi. En zijn naakte lichaam werd enkel bedekt bij zijn geslachtsdeel. En het witte doek dat dus om zijn geslachtsdeel hing... accentueert zijn heupen. Nou, dat ziet er volgens veel Spanjaarden te sexy uit... maar de term te gay is ook al gevallen. En, en dat hoort niet bij uh, het imago van Jezus Christus.
2: Want Jezus moet bloeden...
3: Jezus moet bloeden en moet er rauw uitzien en je moet het lijden kunnen zien. En dit is een Jezus die eigenlijk... Uh, het, hij ziet eruit alsof hij het heel goed heeft gehad ja. uh, in, in de week van het lijden.
2: Hij is naar de kapper geweest, dat is duidelijk. Hij is uh, gefeund en uh, ja dat, dat lendendoekje dat hangt inderdaad heel erg laag, zie ik. Uh, wie heeft die affiche gemaakt?
3: Ja, dat is een kunstenaar uit Sevilla, Solustiano Garcia... Uh, hij wist van tevoren, zei hij al, uh, dat niet iedereen zijn werk zou waarderen... Maar hij had niet verwacht dat het zoveel controversie zou veroorzaken. In het hele land ook. Want het is niet alleen in Sevilla waar er kritiek is. Ook in andere delen van, uh, van, van het land. Vragen mensen zich af van is dit nou de manier... Uh, om een Semana Santa aan te kondigen met zo'n figuur. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook best wel veel mensen die het grappig vinden. Dus aan de bar zie je veel mensen met een biertje erbij die erom kunnen lachen. Maar goed, het laat wel de verdeeldheid zien in het land.
2: En die kunstenaar uh, had die de bedoeling... ...om een soort sexy, androgyne, gay Jezus op het beeld te zetten?
3: Ja, naar eigen zeggen wilde hij een uitdagende versie... ...een modernere versie van Jezus afbeelden. Alleen is hij volgens uh, mij, uh, heeft hij dat een tikkeltje overdreven. En daardoor zijn de reacties dus best wel intens. En daardoor krapt hij zich wel nu achter de oren van... ...had ik dit wel op deze manier moeten doen.
2: Ja. Um, en wie heeft er model gestaan?
3: Ja, en als het goed is, is het zijn zoon. Het is in ieder geval een familielid... en die heeft nu ook heel veel haatreacties ontvangen en bedreigingen. Um, om even aan te geven van hoeveel het losmaakt... christelijke organisaties spreken schande van... en dreigen naar de rechter te stappen... omdat het het christelijke geloof zou beledigen. En daarnaast is er een petitie gestart... Um, die pleit voor het verwijdering van de posters. Dus dat er gewoon een hele nieuwe moet komen... die via wel goed representeert. Want dat is deze van meneer Garcia. Niet, volgens de Sevillanen.
2: Het zegt iets over Spanje, over hoe diep geworteld het geloof nog zit...
3: Ja, zeker. Maar dit is een, 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 hoe moet ik het zeggen... een verdeeldheid die nu duidelijk zichtbaar is. Want aan de hele helft heb je dus de katholieken... die nog enorm aan hun geloof vasthouden. En die dit dus absoluut niet kunnen waarderen. Maar je hebt dus ook heel veel Spanjaarden die er de lol van inzien. En zeggen van jongens, waar gaat het over? Dit is een poster. Um, we leven nou eenmaal in 2024. En de mannen van tegenwoordig kunnen er ook zo bij lopen. Dus we moeten dat juist omarmen en er vooral om kunnen lachen... en niet zo serieus nemen. Dus die tweedeling wordt nu weer zichtbaar... door deze poster van meneer Garcia.
2: Ja, want er zijn ook Spaanse katholieken... die dit wel een acceptabel beeld vinden...
3: Ja, die zijn er ook, die zijn er ook. Maar die hoor je niet. Uh, de mensen die je nu hoort zijn de, dus de organisaties die zich verenigd hebben... die tegen deze actie zijn. Maar er zijn inderdaad heel veel katholieken die ook zoiets hebben van... ja, het is maar een poster, het is niet de echte Jezus. Wij weten wie de echte Jezus was. Uh, die zag er niet zo uit en dit is gewoon een willekeurig model. Uh, een gemoderniseerde versie van Jezus, maar het is niet onze Jezus.
2: Ja, maar het Spaanse katholicisme, dat is toch heel erg afzien en lijden, hè?
3: Dat klopt. En dat zie je ook terug in Semana Santa, wanneer dan de, de uh, processies door de straten lopen. Dan zie je mensen die uh, de, de, zeg maar de leidensweg van Jezus naspelen. Dus dat komt allemaal terug in die Semana Santa en daar hoort dus een ander beeld bij dan de Jezus Christus op de poster in Sevilla.
2: Ja, want die Jezus is al vrezen en alle wonden zijn al weggespoeld en hij bloedt niet meer en hij ziet er stralend uit. Was de bedoeling van de kunstenaar? Valt niet overal even goed in Spanje. Dankjewel, Omaima in Spanje voor ons. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking. België.
2: Meer bepaald door Annelies Bontjes, de correspondente van het uh, Nederlandse Dagblad Trouw in Brussel. Goedemiddag. Alles.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Wat heb je deze week aan ons land ontdekt?
4: Nou, ik heb deze week toch wel weer iets schokkends ontdekt. Ja. Wauw. Um, Vlamingen hebben het niet zo op de Nederlanders, heb ik ontdekt.
2: Hoe lang woon je al in...
4: Uh, ja, ik wist dat eigenlijk niet. Sommigen hebben zelfs echt een hekel aan Nederlanders. Ja. Wat?
2: En dat ontdek jij na twee jaar? Ja,
4: ja, ja, ja je redacteur Gilles die was ook al in shock dat ik daar nu pas achter kwam. Maar het is echt waar. Ja. Ik,
2: hoe heb je dat ontdekt?
4: Nou, uh, dan moeten we even terug naar uh, Thierry Baudet. Thierry Baudet, uh, partijleider van Forum voor Democratie. Die heeft uh, een Forum voor Democratie Vlaanderen gelanceerd. Juist, ja. En zijn grote plan is dat Jerry Baudet komt uh, jullie redden in Vlaanderen... want uh, hij wil Groot Nederland herstellen. Het is een grote fout in de geschiedenis... dat Vlaanderen en Nederland ooit zijn gescheiden. En uh, nou ja, het is zijn grote plan om die twee weer bij elkaar te voegen. Nou, toen dacht ik, ja, zou dat aanslaan, dat verhaal? Dus toen heb ik een paar politicologen gebeld om dat te vragen... en die zeiden, ja, daar zitten wij echt niet op te wachten...
2: En, ze zijn ze allemaal.
4: Ja, en blijkbaar uh, is Jerry Baudet wel een goed gezelschap. Want Bart de Wever heeft in 2021 hier ook een speerpunt van gemaakt. Toen heeft hij ook groot aangekondigd... dat hij liever als zuidelijke Nederlander zou sterven dan als Belg. Nou, daar viel iedereen toen best wel over, over die uitspraak. Maar toen heeft hij dat ook heel erg verdedigd. Dat hij ook vindt dat Vlaanderen en Nederland weer bij elkaar zouden moeten horen. Nou... En toen uh, werd hij uitgenodigd in verschillende programma's... om daarover te praten en dat uit te leggen. En uh, onder andere bij Op1, Nederlands debatprogramma. En toen ging Op1, die heeft ook een beetje aan een aantal Belgen gevraagd... Uh, Vlamingen gevraagd of zij daar zin in hadden. En nou ja,
5: dit is wat ze zeiden. Vlaanderen bij Nederland. No, 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 no. Verschrikkelijk. Arrogant. Geen beleefdheid.
0: Maar waar ziet u Nederlanders dan het liefst? Waar? In Nederland zelf. <laughs>
2: Wij zien Nederlanders heel graag in Nederland. Ja, ja,
4: nou, was ik toch wel een beetje van uh, Jij was opdaan. daardoor
2: ontdaan zelfs.
4: Eigenlijk wel, ja. Ik wist dat niet dat dat, zo, uh, dat dat zo diep zat.
2: Ja, en heb je dan onderzoek gedaan naar waar dat zou vandaan kunnen komen?
4: Ja, nou ja, ik denk dat het een beetje te vergelijken is met, nou ja, ik denk... Als ik nu zo twee jaar hier ben, dat in België, in de media en zo, hier toch wel vaak gaat over Nederland. Dingen worden afgezet tegenover hoe dat in Nederland gaat. Nederland, ja, het is een beetje ouderwets, maar toch Nederlands gidsland, denk ik. Nog een klein beetje, wat het echt aan het veranderen is. En ik denk dat dat vergelijkbaar is met hoe wij naar Duitsland kijken eigenlijk. Toen ik, ja, hoe ik ben opgegroeid of de media in Nederland kijken eerder naar Nederland versus Duitsland. En misschien is het een beetje zo, ja, een beetje een buren... Liefde, buurde verhouding ja, of zo. Ja. Ik zou ook niet bij Duitsland willen horen. Dus misschien is het dat een beetje. Maar, ja. maar ik wist eigenlijk niet dat, dat, dat Vlamingen ook zo over Nederlanders dachten. Ik, uh, ja.
2: Zou het aan de Nederlanders zelf kunnen liggen?
4: Oh, jij wil daarheen? Ja, nee, natuurlijk ligt het niet aan ons. Nee. Ja, nee, oké. Okay, ja. Die mensen zeggen in dat programma ook dat Nederlanders arrogant zijn. Nou, dat stereotype, ja, dat heb ik natuurlijk ook wel vaker gehoord. Misschien, misschien is dat ook wel waar.
2: Ze zijn nee, nogal luidruchtig, vaak op straat. Ja, maar je, ik kun, denk... je kunt ze ook herkennen. Er is geen enkele volkssoort, als ik dat <laughs> zo mag noemen, die je zo herkent van op kilometer. Ja, maar
4: er is een verschil tussen uh, Nederlanders en een Nederlander in een groep.
2: Ja, dat is ook Toch? zo. Toch? Ja. ja. Dat is absoluut zo.
4: Want dan gaan ze met elkaar in discussie... en iedereen vindt natuurlijk overal wat van. Nou, dat vinden Vlamingen ook niet zo leuk volgens mij... dat we overal wat van vinden en dat ook willen zeggen... en in debat gaan en dan gaan ze luider praten. En ja, oké, okay, nee, ik snap dat groepen Nederlanders niet zo leuk zijn. Dat,
2: uh... Ja. Maar snap je ook het minderwaardigheidscomplex van de Vlaming...
4: Ja, daar wilde ik jou naar vragen. Hoe denk, ja, hoe denk jij dat dat komt?
2: Ik denk dat dat te maken heeft met een minderwaardigheidscomplex, inderdaad. De Nederlander die, die toch de dingen beter kan vertellen, beter kan uitleggen. Beter voor elkaar heeft vaak. Uh, ja, en de Nederlander die ook. Ja, als je... Nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen, maar... Ze kijken op ons neer. De Nederlanders. Dat gevoel krijg je als Vlaming vaak. Nou... Ik denk We tellen dat... niet echt mee. Vandaar ook dat jij hebt moeite om in Amsterdam, bij jouw hoofdredacteur, yeah. te gaan uitleggen hoe, wat belangrijk is aan België.
0: Yeah. Yeah. Want yeah.
2: Nederlanders vinden yeah. Belgen alleen maar interessant als ze gekke yeah. dingen doen. Die yeah. gekke Belgen, leuk, yeah. leuk.
4: Ik denk dat het ook een beetje onverschilligheid is. Zelfs. Juist. Ja, want toen Bart de Wever dat had gezegd. Nou, alle, alle media hier vielen erover. Nou, dat kon er niet? Maar in Nederland stond er geen letter over in de krant. Ja, hij mocht op dat, bij op één dat vertellen. In, inderdaad, maar wij zijn er gewoon niet zo mee. toch ging je erom als een
2: soort gekke bel kijk, kijk, die niet. Ja, ja, met Het gekke
4: plannetje en zo. Ja. Hij, ja, hij wilde het heel serieus maken. Met, nou ja, dat we dan een grotere haven hadden. Ja. En, nou ja, en verderop in de uitzending gingen ze dan... Ja, gewoon hele flauwe dingen met elkaar vergelijken. Er werd inderdaad ja. weer een mop van gemaakt.
2: Ja. Uh, Ik denk ja. ook dat het te maken zou kunnen hebben met de Randstad. Want het is ook de Randstad die een beetje neerkijkt op de rest van Nederland. Wij gebruiken nu hele algemene categorieën. Ja. Uiteraard voor individuen gaat dat niet ja. op. Maar er is een gevoel in Nederland, in de achterhoek, in Gelderland, dat, dat, die, moet, uh, ja, uh, dat die niet meetellen. Dat de Randstad bepaalt hoe er gepraat wordt, bijvoorbeeld. Ja. Limburgse meisjes praten Randstad ja. om erbij te horen.
4: Ja. Ja. Ja.
2: Kun je nagaan wat er gaat gebeuren als Vlaanderen bij Nederland hoort? Ja. Dan moeten wij ook allemaal randstadspraat anders Dat we niet mee. Ja,
4: maar Vlamingen hebben daar dus echt een mening over Nederlanders. Vinden ze luidruchtig? Vinden ze ja, ja hebben wel. Wij, ja, ja. Maar Nederlanders vinden niet zoveel. <laughs> dat is juist het probleem. Ja, maar ik wist niet dat dat zo'n verschil was eigenlijk. Ja. <laughs> maar ik, ja, ik ga nu wel iets zenuwachtiger naar mijn interviews toe, moet ik zeggen. Want nu... nu heb ik me pas beseft dat ik bij mensen kom die mij eigenlijk helemaal niet
2: graag zien. Nee, maar het, het, alleen aan het feit dat jij wel geïnteresseerd bent in uh, België. Ja. En ook onze, het zelfs uh, elke week examen Vlaams wil doen. Ja. En dat eigenlijk ook niet slecht doet.
4: Oh, oké. Okay, ja, ja. Beter
2: dan je voorganger Sander van Horen. <lacht> ik
4: hoop dat hij luistert, ja.
2: Die, die bracht het er helemaal niks van. <lacht> okay. Maar hij was veel meer de echte klassieke...
4: Dus je denkt dat ik nog wel door kan gaan voor een van de goeie? Je bent,
2: ja, je komt in aanmerking voor herstructurering als Vlaming.
4: Ah, oh, nou, ben ik weer gerustgesteld.
2: Tenminste, dat zal afhangen van jouw prestaties. Examen Vlaams. Ik heb allemaal combinaties met de woorden erdoor... Oké. Okay. Wat is erdoor zijn?
4: Dat je, dat je het gehaald hebt. Wow. Dat je examen hebt gehaald.
2: Toch? Je bent erdoor. Ja. Zeg je dat in Nederland nee. ook? Nee, hè? Maar nee. heb jij geleerd? Dat heb ik
4: geleerd. Hola, voilà. ja. dat ja. bedoel ik. Ja. nu. Wat ik me zo interesseer. Ja, ja.
2: Erdoor zitten.
4: Uh, nou, dan heb je het even gehad. Dan heb je er gewoon geen zin meer in, toch?
2: Ik zit erdoor. Ja. Ik kan niet meer. Ja. Dat is het. Je hebt genoeg. Ja. Oh, goed. Ook heel goed. Oké. Okay. Erdoor komen. Uh, nou ja. Hij komt erdoor.
4: Hij, 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 hij komt eraan?
2: Of zo? Ja, ja, dat kan het ook wel, ja. Ja? ja ben er gekomen. Ja, maar het is ook een beetje genezen. Oh, het er het door. Het? Hey, ik ben erdoor. Ik ben erdoor. Ben er door.
4: Oké. Okay. Dus ik bij. had de griep, maar ik ben erdoor.
2: Maar het kan ook gebruikt worden. Bijvoorbeeld, uh, 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 hij komt erdoor. Er was heel veel file. Hij, is, hij heeft vertraging en, en hij komt aan. Hij komt erdoor. Oké. Okay. Hij is door de file.
4: Ja, precies. Ja, ja. ja.
2: Um, erdoor krijgen. Er... Iets erdoor krijgen.
4: Oh, uh, als je. Uh, dat is in de politiek of zo, toch? Als iets ter stemming wordt gebracht. en dan uh, zegt iedereen: ja, oké, okay, dat gaan we doen. dan is het er.
2: De minister heeft het hele voorstander erdoor gekregen. Oh, ja, precies. Wauw, erdoorjagen... jagen.
4: Uh, als iets heel snel ter stemming gebracht
2: moet worden. Ja, te struikelen. Oh. Uh, iets doorjagen.
4: Even uh, snel, ja, snel, uh, Zo. iets snel doen.
2: Ja, 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 half puntje, maar het is ook opmaken, geld opmaken. Oh ja, Hij heeft
4: er oh, ja, allemaal, ja, okay.
2: allemaal doorgejaagd. Wij zeggen, het, de hele erfenis is er doorgejaagd.
4: Ja, we jagen het er doorheen, zeggen ook
2: we. Even. er doorheen. Jullie zeggen ook er ja. doorheen zitten. Ja. Wij zijn er door zitten.
4: Ja, maar jullie zeggen weer doorheen België of zo. Doorheen
2: België. Ja, maar dat
4: zegt toch...
2: Dat is krankzinnig, hè? Ja. Doorheen België. Dat
4: toch, ja. Dat ja, 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 Dat is, dat, raar. Ja. is dat? Door België, zegt
2: Nog een laatste. Erdoor drukken.
4: Als je vindt dat het echt moet gebeuren. Dan als, je mening, als je je mening geeft en jouw mening is de enige die telt, die, dan druk je je mening erdoor.
2: Ja, ik vind hem fantastisch. Dank je. Je, je. Je bewijst je Belg zijn of je kandidaat Belg zijn.
4: Ja, je hoeft aan mij dus, geen hekel te hebben.
2: Nee, waren alle Nederlanders, zoals Annelies Bontjes, dat was die Vlaams-Nederlandse hereniging al lang gebeurd. Ik de ja, doen. Tot volgende week. Dankjewel. Annelies Bontjes. Nieuwe feiten.
1: Radio 1
2: Bent u 60 plus? Dan ziet u kleuren minder fel dan jongere mensen. Dat ontdekte Janneke van Leeuwen. Goedemiddag, Janneke. Goedemiddag. Je bent neurowetenschapper in Londen aan de Klopt. University College en je hebt eigenlijk min of meer bij toeval ontdekt dat ouderen minder fel kleuren zien dan jongeren.
5: Ja, dat, dat kan zo gesteld worden. We hadden een heel breed onderzoek opgezet waarbij we uh, benieuwd waren uh, nou ja, op welke manier uh, go, nou ja, gezonde ouderdom, dus zeg maar gewoon het normale ouder worden, invloed heeft op de manier waarop we kleuren uh, ervaren, zowel fysiologisch als uh, psychologisch. En dus we hadden een heleboel verschillende uh, dingen onderzocht... en daar kwam dus naar voren dat uh, als, naarmate we ouder worden... dat we minder gevoelig worden voor de intensiteit... dus de kleurigheid van kleuren.
2: Ja, maar dat lijkt mij heel moeilijk... want ja, de manier waarop ik rood zie... verschilt misschien van de manier... ik ga nooit weten hoe iemand anders rood ziet...
5: Nee, precies. En dat is ook waarom dat het ontzettend moeilijk is om kleurbeleving te onderzoeken. Omdat het door zo heel veel verschillende factoren beïnvloed wordt. En um, het meeste kleuronderzoek uh, is tot op heden ook gedaan vanuit... Uh, uh, waarbij mensen dan expliciet moeten zeggen van... ik ervaar deze kleur als rood, ik ervaar ja. deze kleur als blauw, of et cetera. Maar wij hebben voor het eerst aangetoond dat ook op een fysiologisch uh, niveau... Met, door te kijken naar hoe de pupillen reageren op verschillende kleuren, verschillende intensiteit en verschillende lichtgradaties hebben we aangetoond dat de pupillen van oudere mensen minder sterk reageren op hoe verzadigd, hoe intens de kleurigheid is.
2: Oké, want mijn pupillen, daaraan kun je zien hoe mijn pupillen reageren, kun je zien hoe fel de kleur is die ik zie.
5: Ja, dat heeft te maken met het feit dat de pupilreacties, dat wordt door de hersenen aangestuurd, dus niet door het oog zelf, en de informatie die uh, dat proces beïnvloedt, dat is dezelfde informatie die van de retina van het oog... naar de, uh, de visuele cortex in de hersenen wordt gestuurd. Dus daarmee zijn de pupillen eigenlijk een soort van spiegel... Um, waarmee we kunnen onderzoeken, onderzoeken um, ja, hoe de visuele informatie... van onze ogen naar de hersenen wordt gestuurd.
2: Ja, ja is de spiegel van de hersenen. We ja. zien eigenlijk ja. hoe de hersenen reageren op bepaalde kleuren. En dan heeft u gemerkt dat bij jongere mensen... Die pupillen anders reageren dan bij oudere mensen.
5: Klopt. Ja. We hebben dus met name naar twee factoren uh, binnenkleuren uh, gekeken. Um, de, ...de lichtheid, dus hoe licht of hoe donker een kleur is... ...en hoeveel ja, kleur, gro dat heet nou een technische term, de chroma... ...dus dat, uh, dat wordt dan ook vaak wel uitgelegd als verzadiging van de kleur... Juist. ...of de intensiteit van de kleur. De felheid de
2: kleur. van de kleur. De ja.
5: felheid, ja. ja. En, en de, licht, de oudere en jongere mensen zijn even gevoelig voor de uh, lichtheid van een kleur... ...dus hoe licht of hoe donker het is... ...maar oudere mensen zijn dus minder gevoelig voor de felheid van de
2: kleur. En dus u heeft uh, twee groepen gemaakt... Dat... Twee verschillende leeftijdscategorieën. Wat is oud en wat is jong in deze?
5: Ja, precies. Nou ja, dat is altijd een gevoelig onderwerp natuurlijk. Um, we, het ging er bij ons um, met name om... om een, een, een nou ja, fatsoenlijk gat tussen de leeftijdsgroepen te hebben. Dus ja. We hadden dus 20 tot 30 genomen en 50 plus. Nou, en daar zagen we dus al een significant verschil tussen.
2: Bij 50 ah, plus is, al?
5: Ja, 50 plus al. Ja. <lacht> het begint al vroeg. <lacht> ja.
2: Ik begin te zweten.
5: <laughs> dan moet ik er wel bij zeggen dat zo'n zo proces heel gradueel gaat hè? Dus, het is niet zo dat, dat die andere mensen het bewust uh, ervoeren dat ze kleuren minder intens uh, zagen. En dat is ook wat door de wetenschap uh, tot op heden eigenlijk de consensus altijd is geweest... van nou ja, door ons hele leven heen blijft onze kleurbeleving eigenlijk constant. En dat, dat, uh, die overtuiging is dan met name gebaseerd op het feit dat we... naarmate we ouder worden is wel aangetoond... dat we nog steeds goed kunnen onderscheiden tussen verschillende kleurcategorieën. Dus we merken het zelf steeds. niet. We merken het zelf niet, precies, ja.
2: Maar de, 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 ja, de kleurmeter of de, de pupillenmeter ligt niet. Oh, precies. Uh, en je zegt gradueel, uh, dus vanaf 50 kun je het beginnen merken. En ja, dan kunnen we het
5: meten in ieder geval. kunnen we het meten.
2: Ja. En, en vanaf wanneer is het dan echt duidelijk?
5: Nou ja, binnen die hele groep al. Dus dat, dat, daar zitten ook steeds grote persoonlijke variaties in. Want dat is ook al uh, een andere factor... waar het zo moeilijk is om kleurbeleving te studeren. Dus op individueel niveau zit er heel veel verschil... tussen uh, hoe mensen kleuren kunnen beleven. Er zijn ook best wel veel mensen natuurlijk... die per definitie ook kleurenblind zijn. Um, dus, dus je moet dat dan ook echt op een groepsniveau uh, interpreteren... deze bevindingen. Um, maar we vonden dus wel dat, dat over zo groep, uh, op zo'n groepsniveau bekeken... dat er wel... Uh, nou ja, toch een behoorlijke uh, minder sterke reactie van de pupillen Dus dan moet verder onderzoek uitwijzen... in hoeverre dat zich in de praktijk nou ja, laat merken. Ja. Uh, en, en wat daar de implicaties van zijn. Maar uh, nee, ja. de bevindingen zijn in ieder geval uh, fascinerend.
2: Ja, ja maar laten we zeggen... Uh, heel fluorescerend uh, groen of pimpelpaars... Of zo, dat komt minder hard binnen... Uh, vanaf vijftig, ja. zou ik dat maar ja, zeggen. Klopt. Ja, klopt. Uh, uh, yeah. Verklaart dat bijvoorbeeld waarom... Ja, ik moet spontaan aan de queen denken destijds. Die, die <lacht> moest natuurlijk ook opvallen. Het was een klein, een klein vrouwtje. Als koningin moet je natuurlijk opvallen. Daarom droeg ze vaak magenta of dat soort hele felle kleuren. Maar zij is niet de enige oudere dame die een voorkeur heeft voor felle kleuren.
5: Nee, precies. Nee, dat, is, uh, dat is iets wat ook al uh, door andere uh, media opgepikt is. Waarbij het dan met name... Er nou ja, werden er een heleboel... Uh uh, oude bekende dames opgevoerd die heel kleurig gekleed gaan. Van, uh, Zij zien uh, het dat... zelf niet
2: hoe fel het nee, is. Nee, maar
5: ik, ik heb toen ook erbij gezegd, onze bevindingen werden zowel in mannen als in vrouwen uh, gevonden. Dus, dus daar zijn, uh, we kunnen niet zeggen van, oh, dit heeft alleen een effect op hoe oudere dames zich uh, Ja, dan uh, zouden oudere,
2: oudere heren ook in pimpelpaars pakken moeten rondlopen, wat niet het geval is.
5: Dus, nee, precies. Maar dat kan er dus wel. Er zijn dus ook culturele invloeden natuurlijk, ja. spelen een rol. En, en, uh, maar maar het zou inderdaad wel een soort van compensatie kunnen zijn om, ja. om, uh, ja, voor die mindere gevoeligheid voor de intensiteit van
2: kleur. Ja. Maar anderzijds denk ik ook dat je bijvoorbeeld bij dimensie, dat je daar rekening mee kunt houden, dat, uh, ja, fellere, dat je kleuren feller moet maken opdat ze zouden binnenkomen.
5: Ja, precies. Nou, dat is ook uh, iets waar we hier in, in Londen bij het onderzoek naar gekeken hebben. Uh, omdat, nou ja, ik, ik ben uh, geaffilieerd met het Dementia Research Center. En um, dat onderzoek vond ook plaats in het kader van dementie tot verhouding van, van gezonde oudere mensen. En met name uh, voor mensen die een specifieke visuele vorm van dementie hebben, waarbij de visuele cortex aanvankelijk het meeste wordt aangetast. Daar wordt vaak in... Um, Klinische praktijk worden dan hulpmiddelen ontworpen met kleuraccenten om hun beter in de omgeving hun weg te kunnen laten vinden. Maar dan uh, met, op grond van onze nieuwe bevindingen moet daar dus wel uh, goed aandacht aan besteed worden of mensen inderdaad die kleuren wel goed
2: kunnen ja. zien. En zijn er bepaalde kleuren die vooral minder fel binnenkomen?
5: We hebben dus inderdaad ook gekeken naar, naar welke verschillende basiskleuren... dan beter of minder uh, nou ja, aankomen in de hersenen, zo te, zo te zeggen. En er kwam dus wel naar voren inderdaad dat minder gevoelig lijken te worden... voor uh, de hoeveelheid magenta of groen... En dat uh, blauw en geel uh, wat ja, minder aangetast
2: da, da is. Ja, dat dat, ja, precies. dat gelijk blijft. Maar vooral met name um, groen, groen en
5: magenta.
2: Magenta, en... dat is een soort paarsrood, vuil ja, paarsrood.
5: Ja, precies. Maar daar moet ik ook wel weer een kanttekening bij maken. Dat het nog steeds verhoudingsgewijs magenta de sterkste reactie nog steeds veroorzaakt okay. bij de pupillen. Zowel bij jongeren als bij oudere uh, volwassenen. Dus maar minder dus vuil woord, bij ouderen. Waar minder, ja, precies. Ja. Oké. Okay.
2: Goed, dat is heel uh, boeiend allemaal. Janneke van Leeuwen, mag je nog veel succes wensen in Londen daar. Ja, ja bedankt. Fijn, <laughs> dankjewel. Goedemiddag. Tot ziens, dag. Of geen file, daar gaan we niks aan veranderen. Maar de vrijdagquiz is er wel, dankzij Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Je hebt weer een, een hele lastige eh, vrijdagquiz samengesteld. We spelen voor een boekenbond ter waarde van 25 euro in te wisselen bij een onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij eh, Confituur. Zijn er niet altijd tractoren op weg naar Roeslaren? Inderdaad. Plotseling in, in, in. schiet het mij te binnen. We, we, spelen, we spelen met Maarten. Goedemiddag Maarten. Goedemiddag. Maarten uit Genk. Jij zit niet in een file. Jij wordt niet geblokkeerd door landbouwers. Wat was je aan het doen?
0: Uh, ik was onderweg naar een file.
2: Ach, Maarten toch. <laughs> je moest wel. Ja, ik moest maar goed, uh, het, uh, je moet, als je in de file zit, gewoon denken... Het is vakantie, rustig tijd, ik kan over alles nadenken.
0: Weet, het is bijna weekend, dus dat uh, voilà. komt je helemaal
2: goed. Niks aan de hand. Anne Milders, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Brecht. Uh, wat was ja. jij aan het doen?
1: Ik was aan het lezen.
2: Oh. En wat? We willen altijd alles weten. Uh,
1: Kinderen van de Rivier,
2: van Lisa Wingate. Wauw, spannend. Goed, uh, ik ja. ga jullie kennis testen van vier nieuwe uh, feiten. Ik begin bij Maarten, die zich eerst heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt. Uh, dan gaat hij in de fout, dan gaat de beurt naar Anne. Wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Maarten, ik begin bij jou. Wat kan een even grote oppervlakte hebben als half Duitsland? A ah, alle uitgevallen haren van Belgische mannen per jaar? B. De uitgeprinte privacyvoorwaarden van Google? Of C. Een PDF-bestand? Wat kan
0: half uh, zo groot als Duitsland zijn? Als ik naar mijn vriendenkring kijk, dan gaat het meest logische antwoord A zijn. Oh, oh nee, valt. Ja. Fout de jingle, het was ook fout.
2: Je hebt alles, alles bij jou niks uitval, hè? Niks, hè?
0: Uh, Met een echte haarboer. <coughs> ja, mijn kapper komt straks. Okay. Uh, dus.
2: Die, je camoufleert het misschien?
0: Ja, ja. Echt, echt waar? Goh, echt. Nee, uh, nee, nee, nee. Er het het af en toe wel iets. Ja. Uh, bij iedereen.
2: Anne Mulders, aan jou. Ik denk B. Je denkt B.
3: Fout.
0: Het was een pdf-bestand. Een pdf-bestand kan zo groot zijn als half Duitsland. Ja, inderdaad. Dus een hè? pdf bestaat, hè, zoals, het is een bestandsvorm, dus het bestaat uit verschillende pagina's. En als je het aant, uh, maximum aantal pagina's neemt en die allemaal langs elkaar zou leggen, dan kom je tot een oppervlakte van uh, half Duitsland. En dat is dan 145.161 vierkante kilometer.
2: Dan worden mensen betaald om dat uit te zoeken.
0: Ja, <lacht> er zijn ook mensen
2: die dat leuk vinden om uit te zoeken. <lacht> Maarten, ik kom terug bij jou. Wat is de beste manier om vis te bakken? In de open haard, in de microgolfoven of in de afwasmachine?
0: Uh, vis of vlees? Vis. Uh, in de open haard.
5: Fout.
2: Had ik ook gezegd, maar het is fout. An. In de
5: afwasmachine?
0: Oh, Am toch. Fout. <lacht> Oh, vis bakken in de afwasmachine dat had gekund, maar... Ja, een beetje sous -vide. Um, nee, in de microgolf althans volgens de New York Times die hebben een artikel geschreven waarin enkele koks vertellen dat de microgolfoven dus de beste manier is om een vis te bakken en dat heeft te maken met hoe een microgolfoven werkt um, daarin, daarmee worden eigenlijk de watermoleculen die in je voeding zitten verwarmd en vis bevat veel water dus het kan lekker van binnenuit verwarmd worden zonder dat zoals je bijvoorbeeld bij een oven of een pan hebt dat je de buitenkant heel hard verwarmt. En
2: mijn kortje?
0: Ja, geen kortje in een microgolfoven, dat niet. <laughs> Boe. Uh, Maarten? Ja.
2: Onderzoekers zijn erin geslaagd om iets visueels om te zetten in geluid. Wat is dit? Is dit een zonsverduistering, een erectie of een potje tennis? Maarten.
0: Uh, ik ga voor een potje tennis.
2: Een potje tennis.
0: Zalku!
2: Klinkt volgens mij meer bok. Bok. <laughs> Pok. 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 Am. Ik ga voor de erectie. Ja.
0: Zo klinkt dus. De erectie niet. Er komen soms andere geluiden bij kijken, maar niet dit geluid. Nee. Dit is uh,
2: een in geluid omgezette
0: zonsverduistering, ja. hebben we gehoord. En het is werk van uh, onderzoekers aan Harvard. Die wilden een zonsverduistering waarneembaar maken voor blinden en slechtzienden. Dus die hebben een machine gemaakt die licht eigenlijk omzet in geluid. En het begint dus met een heel hoge fluittoon. Dat is de zon schijnt normaal. En zodra er minder licht is, dan wordt de toon lager. En dus. Daarom die vuur, 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 Ja, ook daar worden mensen voor betaald. <lacht>
2: Volgens mij heeft er nog niemand een eh, Niemand heeft er nog een we Nog Maarten, nog... anders. 00. 0, 0. 0, 0. We terug bij Maarten. Laatste vraag. Hoe kan je als Nederlandse hooligan toch racistische slogans uiten? Ongestraft. A. Door ze op een t-shirt te zetten. B. Door ze te playbacken. C door ze te zingen in een karaoke-bar.
0: Maarten. Uh, we gaan toch voor een juist antwoord. Ik zou uh, voor het playbacken gaan.
2: Voor het playbacken? Dat is goed. En daarmee ja. hebben we... Oh. Het enige goede antwoord in deze quiz levert meteen een boekenbon op ter waarde van 25 euro. Gefeliciteerd, Maarten Hansen. Dank je wel. Want door te playbacken ja. kunnen ze wel
0: racistische ja. slogans. Uh, inderdaad. Dus uh, in Nederlandse voetbalstadions durven hooligans al eens racistische en antisemitische slogans te zingen en te uiten en noem maar op. En dat is natuurlijk begrijpelijk, illegaal. Um, maar die, wanneer die hooligans voor de rechter verschijnen, dan komen die er allemaal onderuit door hetzelfde excuusje te gebruiken, namelijk ik was niet aan het zingen, ik was aan het playbacken. Play ik heb op, maar mijn mond bewogen. Ja, en op camerabeelden kan je natuurlijk niet zien of dat iemand echt aan het zingen is, of aan het playbacken. Dus die Getver. komen er bij gebrek aan bewijs uh, onderuit, maar het Openbaar Ministerie in Nederland wil nu wel dat dit wordt aangepakt en dat er een wetswijziging in komt.
2: Goed, uh, sorry Ann Mulders, het heeft niet mogen zijn. Volgende keer meer succes. Maarten, weet je al welk boek je gaat kopen met je bom?
0: Uh, misschien iets van Ilia Jan Pfeiffer.
2: Dik boek, hè? <laughs> Dik boek. Dank u wel, welk? <tok> oh ja, er zijn nog boeken, inderdaad. Ik wens je daar heel okay. veel plezier mee. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. En volgende okay. week is er weer een vrijdagquiz.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van vandaag vrijdag 2 februari 2024. Alleen nog die van Aurelie Zeebroek, de comedienne, die krijgt u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Beste luisteraar, deze keer vertel ik jullie over het verschil tussen een job en een carrière. Ik heb een collega die nooit glimlacht. Elke ochtend bij het binnenkomen, gelukkig niet echt elke ochtend, ik werk maar twee dagen per week, probeer ik haar op een subtiele wijze te overtuigen om haar mondhoeken naar omhoog te werpen. Maar hoe breder ik lach, des te griezelig haar aura lijkt te worden. En het enige wat ons verbindt is het feit dat we dezelfde job hebben. Bij een job zie je stiekem op het toilet sms'en met je lief om je relatie tot stand te houden. Wanneer je een job hebt, neem je vijf scheppen instant koffie mee naar huis om je onkostenvergoeding te compenseren. Op het kabinet van minister van Onderwijs, de Griselda Blanco van de Lage Landen, liggen er tenminste vijftig zakjes cocaïne. Daar zouden ze hier beter een voorbeeld aan nemen. Er zijn weinig dingen erger dan het gevoel hebben dat je te veel uren in een dag hebt terwijl je leidt onder een koortsig slaapgebrek. Jobs kunnen je tot waanzin brengen. En daarom moeten we pesten op de werkvloer legaliseren en omarmen. Kinderen pesten elkaar om een machtspel in gang te steken, maar volwassenen pesten hun collega's uit pure verveling en eenzaamheid. Gebrek aan teamspirit, volgens Google. Bij een carrière is het anders. Liefst laat je ook aan iedereen weten dat je zelfstandig geworden bent, door herhaaldelijk te blijven zeggen dat je dit jaar 10.000 euro hebt moeten afstaan aan de belastingsdienst. Mensen met een carrière hebben geen tijd voor lunchpauze en kopen altijd prullen voor de zaak zoals auto's met een bumpersticker, op de kofferdeur of gepersonaliseerde balpennen die enkel gebruikt worden om op te knagen. Kortom, een carrière is het bindmiddel om jezelf wijs te maken dat je geen job hebt, maar een hogere missie. En dat is volgens de loopbaancoach erg goed.
2: Het met en van Aurélie Zeebroek. Einde van deze podcast. Doort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1. Of on demand in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.